0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on jase de foi et de médias sociaux avec notre chroniqueuse Frédérique Franqueur. On discute de l'incivilité et du respect mutuel au travail avec le professionnel de recherche et enseignant en santé publique Éric Plante. Et finalement, on réfléchit au plaisir de changer ses habitudes de vie avec la chroniqueuse Anne Blouin. Bref... « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe, que vous connaissez peut-être, et euh, ben, je suis accompagné aujourd'hui pour une superbe émission. Salut James! Salut Antoine!
2: Pourquoi tu ris? Parce que me... l'émission a commencé et je suis en train de me dire que je n'écoutais pas du tout. <rire> je suis en train de me... Alors, bienvenue parmi nous. Là, pas pensé à saluer quelqu'un en particulier. As-tu une idée? Euh, non. OK. Ben, saluons Catherine Sugère. OK. Saluons Catherine. Hein? C'est une, une collègue qui
1: travaille au service diocésain. Puis je pense qu'elle aime bien notre émission. C'est vrai, hein? elle vient nous en parler des fois au bureau. Ouais. J'ai bien aimé votre émission de la semaine passée. Bon, ben ça, ça nous encourage. Alors, à notre tour de l'encourager aujourd'hui dans, dans ce qu'elle fait. Je rappelle aux auditeurs que. On a un site web, hein, le
2: trait D'ailleurs, on vient tout juste de, de lancer notre numéro d'hiver qui porte sur la complémentarité homme-femme, sur les questions de théorie de genre et tout ça. Donc, vous pouvez aller lire ça si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez euh, lire et vous abonner sur notre site euh, également.
1: C'est très chaud comme sujet. On aura l'occasion évidemment de, de revenir sur, euh, sur tout ça dans les prochaines semaines à l'émission euh, « On n'est pas du monde ». On a l'habitude d'inviter les, 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 les intervenants ou les collaborateurs dans des numéros en cours. On a aussi euh, ben, bien d'autres mondes autour de la table. Anne Blouin, par exemple. Bonjour Anne.
3: Oui, bonjour Antoine.
1: Bienvenue à « On n'est pas du monde
3: ». Ça me fait plaisir. De quoi Là. tu nous
1: parles aujourd'hui, Anne
3: j'ai parlé aujourd'hui, euh, janvier, c'est le mois des résolutions. Je ne mm -hmm. sais pas si c'est encore, encore populaire de prendre des résolutions. Mais moi, je voudrais parler de changer ses habitudes, euh, mais en ajoutant la notion de plaisir pour que ça puisse durer toute l'année et même plus toute une vie.
1: Oh, beau, Alors, on parlera un peu des
3: résolutions les plus populaires là, qui se prennent.
1: On reçoit aussi eric Plante. Bonjour eric Bonjour Antoine. Il y a déjà quelques semaines, quelques mois qu'on a entendu ta douce voix « On n'est pas du monde ». On est très heureux de t'accueillir de nouveau. Merci. De quoi tu nous parles pour cette émission du, de, de la mi-janvier
0: Eh bien, je pense qu'on est concept aujourd'hui parce que moi aussi, ça va dans la lignée du plaisir, mais du plaisir au travail, c'est-à-dire d'une attitude, d'une valeur de fond dont on va parler, qui est le respect mutuel à promouvoir. Mais aussi, on va parler des, du manque de civisme au travail ou de l'incivilité au travail à prévenir. Alors, on va parler de ces deux enjeux-là parce qu'ils sont euh, de plus en plus fondamentaux dans le contexte, je dirais, de, de travail du Québec actuel, avec mmh. le vieillissement de la main-d'oeuvre, avec euh, toutes sortes de, de difficultés, la pénurie, euh, précarisation, main la précarisation ira, des ouais. emplois. Alors,
1: mmh. euh, on, est, on est dans l'ère du temps. Bon, bien, ça, ça sera un plaisir de t'entendre aussi parlant de plaisir. Et aussi à l'émission aujourd'hui, Frédéric Francker, bienvenue.
4: Bonjour, merci.
1: Et euh, ton sujet, ton sujet de l'heure euh, pour toi, Madame Francker.
4: Oui, c'est mon absence de Facebook. Hein? <rire>
1: oui. C'est curieux parce qu'on invite les collaborateurs à se manifester sur Facebook pour participer à l'émission. Euh, on a un groupe euh, privé là où on invite euh, ceux qui le veulent bien à, à, à se manifester et à pouvoir participer à l'émission. Comment as fait pour savoir qu'on enregistrait une émission, <rire> toi, toi qui es en dehors du temps ou ben, de, de l'espace Facebook?
4: Ben, en fait, je l'ai été pendant longtemps. Puis euh, d'abord, je pense que surtout, euh, je connaissais le verbe et puis euh, les gens qui travaillent pour <rire> On n'est pas du monde. C'est plutôt ça qui m'a euh, amené ici. là. C émission-là. Donc, euh, voilà. On, on,
1: donc, si je comprends bien, il y a moyen de communiquer entre nous, entre êtres humains, autrement oh. que par Facebook. C'est ça que tu es en train de dire.
4: Définitivement. On a tendance à l'oublier sans farce, là. On... mais oui. On en
2: reviendra. <rire> C'est un supplice pour moi d'être amené au vulgaire courrier.
4: Ou, ou encore pire, <rire> au téléphone. Aïe,
2: aïe, aïe, aïe. Vrai, je t'ai jamais appelé. Encore. <rire> non. <rire>
1: La chroniqueuse Frédéric Francker a l'habitude de venir à l'émission pour nous parler de euh, toutes sortes de choses. Hein? Dire, alors c'est pas, pas vraiment. Ces Il derniers... n'y a pas d'habitude, la seule <rire> habitude c'est que t'as pas d'habitude.
4: Effectivement. <rire>
1: et euh, Alors, pour aujourd'hui, euh, c'est une espèce de mélange hein, entre euh, ton parcours euh, euh, virtuel, numérique, ou je ne saurais comment dire, et ton parcours de foi. Est-ce que c'est bien cela?
4: Exactement. Aïe, aïe, aïe. Les deux sont reliés. <rire>
1: alors, euh, ben, commençons tout de suite. Hein. Euh, Frédéric Francoeur, tu avais envie de, de, de nous parler de tes questionnements hein, qui, qui t'ont mené justement à, à découvrir la personne du Christ. Mais c'est parti d'un questionnement presque philosophique ou existentiel tout ça?
4: Oui, ben en fait, euh, moi, avant de cheminer, quand j'étais, euh, disons, euh, jeune adulte, là, 19, 20, 21 ans, j'étais profondément anti-chrétienne. C'est De ce discours populaire, les prêtres sont pédophiles, pourquoi les femmes ne peuvent pas être prêtres et tout, j'étais très tendance.
1: Un peu comme Saint-Paul qui persécutait des chrétiens avant de se convertir. Okay.
4: Définitivement. D'ailleurs, la figure de Paul est quelqu'un qui m'a beaucoup marquée dans, <rire> dans la Bible. C'est étonnant. Alors, euh, et puis Dès le cégep, là, je crois que c'était ma deuxième Ou ma troisième session de cégep J'ai suivi un cours de philosophie qui m'a beaucoup marquée Parce que c'était une femme euh, Qui donnait le cours Qui nous a fait voir plusieurs philosophes chrétiens Dont Pascal Qui, d'ailleurs je dois le mentionner J'ai retrouvé son nom seulement il y a quelques jours Parce qu'avant, ce qu'il avait dit me trottait dans la tête Mais j'oubliais qui il était Puis lui, il disait ça m'a marqué pendant toute ma vie, en fait, depuis que je l'ai lu, que l'homme ne peut pas être seul face à lui-même, face à ses pensées. Il a toujours besoin de se divertir, d'avoir quelque chose qui l'occupe. Quand il est assis tout seul, il ne peut pas être seul avec lui-même face à ses pensées.
1: C'est intenable d'être dans ouais. une chambre en silence, par exemple, et euh, réfléchir à sa vie.
4: Exactement. Puis moi, ça m'a toujours marqué, puis je me suis rendu compte dans ma vie, en fait, que c'était très, très vrai. Bon, même si à l'époque, je n'étais pas du tout chrétienne, cette chose que Pascal avait écrite m'avait beaucoup marquée. Puis ça m'a portée durant ces années-là jusqu'à ce que l'an <rire> dernier, en fait, il y a presque un an, je me rende compte du temps épouvantable que je gaspillais littéralement sur Netflix, entre autres, à écouter euh, une certaine émission que j'écoutais en boucle et en boucle, et euh, à passer du temps sur Facebook. Puis qu'est-ce que je voyais? Je voyais... Toutes sortes d'idioties, toutes sortes de blagues pas, très, pas tellement drôles, des statuts de gens qui me désintéressaient. J'avais plusieurs centaines d'amis qui m'intéressaient pas. C'est très dommage à dire, là, mais des amis qui m'intéressaient pas, à qui, pas qui je ne parlais jamais. je de ouais, Non, mais de toute façon, <rire> ces gens-là ne m'écouteraient pas. Mais c'est ça. Donc, je me rendais compte d'un temps que je passais vraiment à, à gaspiller là
1: donc, euh, Frédéric Francoeur, c'est cette phrase-là ou cette, cette idée-là de, de Blaise Pascal euh, selon laquelle ben, on a besoin insatiablement de, de se divertir parce qu'on n'est pas capable de rester seul face à soi-même. Ça résonnait drôlement dans ta vie parce exact. que tu étais dans ce divertissement perpétuel-là avec... – Netflix, Facebook, etc. –
4: Exactement. Et loin de moi de jeter la première pierre. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont couchés ou bien, on vient du travail ou peu importe notre situation. Quel est notre premier réflexe? On s'assoit, on ouvre notre téléphone cellulaire, on prend un break, on prend une pause de cerveau. Souvent, la facilité, c'est d'aller sur Facebook. En tout cas, moi, ça l'était. Je vois autour de moi que c'est beaucoup beaucoup ça pour les gens aussi. – donc ça, ça me rejoignait à travers Facebook particulièrement, parce que je voyais que je n'étais pas capable de ça, de m'asseoir, de réfléchir par rapport aux choses que je viens de vivre, par rapport à moi-même, mais que je m'évadais toujours pour, en pensant que c'est ça qui allait me donner un peu la paix.
1: Mmh. Et il y a eu un tournant nécessairement, oui. qui, une prise de conscience certainement, mais comment ça s'est passé tout ça?
4: Ben, en fait, je m'en rendais compte depuis euh, une bonne année ou deux, là, à travers mon cheminement de foi, que je me rendais compte que, je... en tout cas, je me suis sentie appelée par plusieurs choses là, euh, à laisser aller des idoles, à laisser aller des choses qui occupaient euh, plus de temps dans ma vie que le Seigneur. Là, ça, sonne très, très intense, là, mais des choses qui me coupaient de la prière, qui me coupaient d'une vie dans le fond, de chrétien, qui est appelé à la sainteté. Pour moi, c'est de donner ma vie à ma famille, à mon mari, aux gens autour de moi. Donc, qu'est-ce qui me coupait de ça particulièrement? Ben, C'était, entre autres, Facebook. Tu sais, ça mm. sonne un peu comme, comme une drogue. Là.
1: Non, mais on comprend mais... très bien. Je, je...
4: <rire> C'était ça. Donc, j'ai été appelée, à travers mon cheminement, à laisser aller des idoles, dont, euh, en premier, celle-là qui me...
1: En fait, le propre des idoles, si, euh, je l'avais entendu une fois, Frédéric, le propre des idoles, c'est d'exiger de, des sacrifices. Exactement. Alors, si, si dans ton cas, Facebook exigeait de toi euh, les, des sacrifices, c'est-à-dire sacrifier ta relation de couple, sacrifier le temps consacré avec tes enfants, euh, disponible aux autres.
4: Exact.
1: C'est ça qui se passait dans, dans ton quotidien.
4: Oui, puis il y a aussi eu là, plusieurs scandales l'année dernière par rapport à Facebook. D'ailleurs, l'autre jour, je lisais là-dessus... Là. Puis il y en a quand même eu quelques-uns de, des données personnelles qui ont été infiltrées par des pirates informatiques. Il y a eu plusieurs choses, là. il y a eu plusieurs applications qui ont eu accès à des données personnelles des utilisateurs. Puis aussi toute cette notion-là d'algorithme. Il y a eu un moment où mon mari lisait beaucoup d'articles là-dessus, ça m'a vraiment rejoint. C'est tous les, les algorithmes qui font que quand tu, mmh. admettons, tu recherches des portefeuilles sur Internet, ensuite tu vas te rendre sur Facebook, ben, tu vas avoir plein de publicités ciblées de portefeuilles. Puis moi, quand j'ai eu mon premier enfant, bon, ben, je cherchais beaucoup sur Internet des choses pour enfants. Tu sais pour les bébés, puis euh, probablement Facebook ou les algorithmes ont fait une moyenne de temps que ça dure une grossesse, mais quelques mois après la naissance de mon enfant, sans jamais que j'aie cherché à des sites pour perdre du poids en ligne, on m'en proposait sur Facebook. Oui, vraiment, puis j'ai jamais cherché ça là, sur Internet, puis ils m'en proposaient. Donc, ça m'a vraiment frappé de voir que... C'est extrême ce que je veux dire, mais à quelque part, on est un peu espionné, puis on est un peu manipulé vers la consommation, mmh. vers la surconsommation. Puis c'est surtout ça aussi qui m'avait poussé.
1: Disons qu'il y a de forts incitatifs. – On peut le dire comme ça sans risque de, de, de se tromper. – Exactement, <rire>
4: exactement. Voilà.
1: – Alors, as fait, as fait la... il y a eu une prise de conscience que, ouais. que tout ça, ça devait, ça devait mmh. changer. Ouais. Euh, Est-ce que le changement a été difficile à opérer ou c'est sorti de, de ta vie tout d'un coup? Mmh. Et, et si oui, quelles ont été les conséquences de ben, ce changement, maman, Frédéric? – Étonnamment, je vais
4: vous dire, là. d'abord, je pris beaucoup plus parce que j'y pense. On dirait que pour moi, Facebook était une espèce de conversation continue avec tout le monde. Tu sais, quand es toujours branché sur ton téléphone, tout le monde peut te rejoindre, tout le monde peut t'envoyer des notifications, commenter tes choses. On dirait que as toujours... Moi, en tout cas, j'avais toujours ça en tête. J'étais vraiment dans une grande conversation continue. Puis d'ailleurs aussi, depuis le temps, j'ai eu, euh, eu un nouvel enfant qui a fait en sorte que ça et puis Facebook, ont fait en sorte que je prie beaucoup plus et je pense que je suis plus capable de faire comme je parlais au début de Blaise Pascal, de m'asseoir et d'être seule avec moi-même. Donc, quelle était ta question? Parce que j'avais vraiment quelque chose d'autre à dire. Ben comment ça
1: s'est déroulé euh, okay, ce changement-là et Grande les conséquences? Libération. Oui. Grande
4: libération. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à me sentir seule, coupée du monde. Mm. Je vais vous avouer que je suis un peu coupée des gens parce que tout le monde utilise Facebook. Mm. Les groupes Facebook, surtout pour communiquer, s'organiser des choses entre eux. Mais j'en viens à voir l'essentiel euh, de mes amitiés. Encore là, ça peut avoir l'air bien intense, mais quand T'as besoin de voir quelqu'un, t'as envie de voir quelqu'un. Les personnes qui me sont le plus chères et auxquelles je tiens le... Dans le fond, qui tiennent le plus à moi, m'appellent ou m'envoient un courriel. Ouais. Donc, on voit que ça vient vraiment recentrer les priorités. Une grande liberté aussi de savoir, on dirait que personne ne m'attend nulle part. C'est spécial hein, de mmh. penser à ça. Mais on dirait que je peux quitter la maison sans mon téléphone cellulaire, de toute façon. Si je quitte ou je fais un accrochage avec la voiture... Je tout ne peux pas croire tout que personne si <rire> ne va s'arrêter pour m'aider. Mais tu sais, je peux quitter chez moi vraiment l'esprit libre. Et là, encore une fois, <rire> c'est peut-être extrême, mais je me sens vraiment, comme vraiment, vraiment libérée de ça. Et voilà.
1: <rire> euh, Frédéric Francaire, tout ça, tu l'évoquais un peu, ça t'a aidé à, à avoir des moments de, de silence, des moments de oui. prière. Ça, ça a eu un impact. Euh, à la fois ça a été initié par ton cheminement de foi, cette, cette libération-là, mais ça, ça y a contribué aussi, hein? c'est un peu comme le fait la poule.
4: Oui, définitivement, mais il y a aussi cette belle notion de jugement qui est beaucoup plus difficile quand tu, euh, quand tu as tendance à à voir tout ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, à, à, à constamment suivre la vie des gens ou des parcelles de leur vie. En tout cas, parce que je ne peux pas dire que la vie euh, Internet, la vie Facebook là, est, est, est vraiment la vie, mais mmh. le, le jugement devient très facile rapidement. Donc, ça a été vraiment bon pour ce côté-là parce que j'avais aussi des gens proches de moi dans, la, dans ma communauté là, chrétienne qui était, bon, qui, qui était là. Puis, ça aide vraiment beaucoup de ce côté-là puis aussi, tout le temps qu'on a, c'est vraiment... C'est impressionnant, je vous dis, là. Moi, mes enfants se couchent, je prends le temps de m'asseoir et de regarder par la fenêtre. C'est vraiment spécial, mais est-ce qu'on fait ça? Des fois, tu sais, s'asseoir, regarder par la fenêtre, faire, bon, qu'est-ce qui vient de se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient de se passer dans mes dernières heures? Ça m'aide à rendre grâce pour ma vie. Et je vraiment, j'ai plus le réflexe de prier, d'invoquer le Seigneur et de m'asseoir pour, admettons, faire les laudes. <rire>
1: Hum, je vois Anne qui a une question euh, pour Frédéric. Oui. Anne. Je
3: fais un lien un peu avec le moment présent. Oui. Apprécier le moment présent. Quand, oui. euh, quand on est sur Facebook, on dirait que c'est toujours un peu virtuel. Alors, tu n'es en fait, pas dans ton moment présent. L'attention est, est ailleurs que dans l'instant présent.
4: Exactement. Oui. Mais En fait, euh, je relisais ici justement des petites choses là, que j'avais notées. Puis, euh, j'ai l'impression des fois que même le fondement de Facebook et profondément anti-chrétien. En tout cas, de la manière dont je le vois, parce que ça a été vraiment, comme dans le film, là, le réseau, je ne me souviens plus le nom en français, le Social Network, le film sur Mark Zuckerberg, qui est le, le fondateur de Facebook. C'est vraiment vrai que ça a été... Euh, Facebook est parti d'une d'une espèce de jeu là, en ligne que quelques garçons voulaient faire pour coter des filles, en fait. Coter des filles selon leur beauté, en guillemets, c'est plus à caractère sexuel. Là. Mais c'est vraiment, vraiment comme ça que ça a commencé. Puis déjà, à l'origine, je trouve que ça... C'est profondément anti-chrétien. C'est prof... quelque chose qui vient... De réduire
1: pour les personnes à un aspect de leur, Exactement. De, de, surtout, de leur physique. Surtout la femme aussi, là, ouais, actuel évidemment. comme évidemment. Ça rejoint un peu ce que tu disais euh, il y a quelques minutes, Frédéric, où tu évoquais le fait que depuis que tu n'es plus sur Facebook, il y a moins de tentation de, de juger les autres. Parce qu'évidemment, pourquoi on juge les autres, c'est parce qu'on a seulement un aspect de, là, de la réalité. On, on voit seulement une facette et évidemment, ça prête le flanc au jugement, tandis que quand on les rencontre dans la, dans la réalité, hein, pour utiliser ouais. un gros mot, <coughs> <rire> pas très à la mode, euh, ben on a accès à... à, à toutes les facettes de, de la personne. Et là, on exact. comprend mieux la personne oui. <rire> on, dans, dans le sens étymologique. On, on peut mieux l'embrasser, la comprendre, et, et incluant ses côtés plus sombres et plus, plus lumineux. Euh, James, je sens que tu veux intervenir.
2: Oui, je, ben je, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je me fais juste l'avocat du diable. Tu sais, les, les gens qui pourraient t'entendre et dire, ouais ben pourquoi une solution aussi radicale? Tu sais, il ne s'agit pas juste d'apprendre à avoir une discipline mmh. avec tout ça, puis tu sais, mettre le moins de choses possible, organiser ton fil d'actualité pour... Euh... Le réduit au maximum pour voir ce que les gens mettent, etc. Il y a même des
1: prêtres français qui, qui appellent Internet le nouveau presbytère et qui invitent <rire> les jeunes, euh, spécialement ah, ouais. les jeunes chrétiens, à investir cet espace-là pour s'en servir pour évangéliser. Nous-mêmes, ah, ah. on, on y travaille évidemment au Verbe et on n'est pas du monde. Alors, comment tu réponds à, à, Bien, en fait, à James là-dessus, Frédéric? <rire> Moi, je l'avais
4: déjà fait avant de supprimer mon mur Facebook, ce qui l'a rendu encore plus inutile. <rire> Quand tu supprimes le plus de choses possibles. Mais je m'étais dit, même, ah, oh, je vais m'abonner seulement aux... Comme aux entreprises que je voudrais suivre ou quoi que ce soit, mais ça devient encore plus, on dirait, je sais pas comment dire, la mais encore plus superflu, là. Ouais. oui, puis exactement, ça m'a comme entraîné un peu dans ça, là, la consommation. c'était pas mieux. <rire>
1: Le mot de la fin, Frédéric, euh, 30 secondes.
4: Le mot de la fin, je dirais qu'il euh, y a d'autres moyens de communiquer entre soi et que c'est une grande libération dans, en termes de temps, en termes de charge mentale que de ne plus être sur Facebook et que, au lieu, moi, qui est une grande littéraire, grande amoureuse de la langue, au lieu d'ouvrir une application Facebook, pourquoi ne pas s'asseoir et lire ne serait-ce que trois ou quatre pages d'un livre? Ça avance toujours plus vite à coup de trois ou quatre pages.
2: À l'avenir, je t'appelle. Hein?
4: Oui, merci.
1: <rire> Frédéric Franckard, c'était waouh, beaucoup de choses là-dedans, c'était passionnant. On vient d'entendre euh, ton parcours de, 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 de libération, on <rire> pourrait dire, des médias sociaux. Frédéric, c'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. On peut t'entendre, on n'est pas du monde de temps en temps. Et, euh, oui, on va, on va t'appeler plutôt que d'essayer de te contacter par les médias sociaux. Merci, <rire> merci à toi, Fred. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Alice Phoebe Lou avec sa chanson Take Flight. C'est tiré de l'album Orbit. Le monde du travail est en perpétuel changement. Et je vois mon invité sourire quand je prononce cette phrase, qui est un cliché peut-être, mais qui, qui se valide, qui se vérifie assez facilement. En tout cas, c'est le, le domaine de recherche d'Éric Plante. Bonjour Éric. Bonjour Antoine. Ton sujet aujourd'hui, les incivilités au travail. Comment, euh, comment y remédier? Hein? C'est un peu ça, j'imagine, oui. le, le but de la chronique. Oui,
0: en fait, euh, on va regarder les deux versants d'une même réalité, c'est-à-dire prévenir les incivilités, mais promouvoir aussi l'opposé, la, la civilité <rire> ou le
1: respect mutuel. Alors, euh, peut-être, euh, commençons par, euh, par le début. Est-ce qu'il y a moyen de... de, de quantifier ou de mesurer euh, l'ampleur du phénomène ou en, en tout
0: cas... C'est-à-dire qu'on commence à le quantifier au Québec, à ouais. tout le moins. Euh, il y a un sondage CROP fait aussi en collaboration avec l'Ordre des conseillers en ressources humaines et, et les CRHA. Et ils ont fait un sondage là-dessus et il y a deux travailleurs sur trois qui disent que dans leur milieu de travail, euh, des comportements incivils ont lieu et que c'est euh, du côté euh, hommes c'est les femmes perçoivent aux autres que c'est euh, 75 Donc, c'est encore plus fort pour elles euh, que les hommes. Et un, euh, plus d'un travailleur sur trois déclare qu arrive autre, qui arrive dans son travail que des personnes refusent d'aider un collègue, même si elles ont, elles ont les compétences et le temps pour le faire. Mmh. Il euh, y a aussi des travailleurs qui euh, sont affectés par ce manque de civisme-là au travail au point qu'ils vont euh, éviter certains collègues désagréables puis venir travailler la fin de semaine. Ah, oui. ça, peut, ça peut aller jusqu'à là dans
1: les okay. cas les plus euh, poussés. Là. Et, On va être sûr euh... de ne pas croiser euh, Jean-Claude à la machine à café.
0: Euh, C'est ça. Et euh, un gestionnaire du personnel sur cinq au Québec, donc 20 a remarqué une hausse des cas d'incivilité au cours des trois dernières années. Donc, 20 Et euh, sur les 236 plaintes portées à la commission des, de la CNES, hein, la commission des normes de la santé et de la sécurité du travail pour harcèlement psychologique, plus de la moitié de ces 236 plaintes-là contiennent des cas d'incivilité. Ce qui va nous amener, dans le fond, c'est là que je veux vous conduire à, à peut-être faire établir une différence de base qui n'est pas étanche entre le harcèlement moral au travail, le harcèlement psychologique
1: et l'incivilité. Oui, parce que ça, ça peut être euh, un spectre assez large. De, de quoi on parle quand on parle d'incivilité, eric Plante?
0: Alors, je vais vous donner l'exemple suivant qui est une image. L'incivilité, ça serait la, la personne exaspérée qui ferme la porte de son bureau un peu trop fort, donc la porte qui claque. Le harcèlement, c'est le contrat, c'est la claque qui porte. <rire> Vous voyez un peu l'idée? Alors, le harcèlement, il y a une intention de nuire dans le harcèlement qui peut être liée à une conduite grave ou à des gestes répétés, qui euh, vise à isoler une personne, à affaiblir son estime d'elle-même, puis finalement, à essayer de la casser, d'essayer de la détruire au travail. La casser, c'est la forcer à démissionner, ouais. la forcer à quitter une équipe. Bon, ça, c'est le harcèlement. Dans le cas de l'incivilité, ce sont plus souvent des sautes d'humeur ou des réactions d'exaspération.
1: Plus spontanées, moins... Plus spontanées. Qui ne pas sur une intention d'un travail Et de Et qu'on va même trouver
0: chez des témoins ou des personnes victimes de harcèlement. Hum. Imaginez un homme qui, dans une salle d'employés, euh, je vous parle d'un corps réel, qui euh, se fait constamment attaquer sur son accent, son, son apparence physique parce qu'il est nouveau dans une entreprise, puis il vient d'une autre culture. Et à un moment donné, il donne un coup de poing sur la table, et le café renverse sur son superviseur. Oups. Alors là, eux ont, ont, ont posé, ont eu des attitudes et des, et des commentaires de harcèlement envers lui, mais lui a eu une attitude d'incivilité. Il a dit, c'est assez, il a cogné, mm -hmm. évidemment, ça a été un petit peu trop loin. Ouais. Mais souvent, les incivilités aussi sont suivies de remords et d'excuses. Ce qui est rarement le cas en matière de harcèlement.
1: harcèlement. Tu parlais? Et l'incivilité,
0: oui, je dirais, si on a à la résumer, c'est un manque d'égard ou de considération, de respect envers nos superviseurs, nos collègues, les gens avec qui on travaille, mais aussi les visiteurs étrangers, clients d'une entreprise. Ça peut se faire aussi dans la dynamique avec les gens qui font à affaire avec l'entreprise, ouais. les partenaires d'affaires aussi.
1: Ça, tu l'évoquais un peu plus tôt, euh, ben, tu viens de le dire, ça peut être par action, mais ça peut être par remission, c'est-à-dire euh, le refus d'aider quelqu'un, ça rentre dans la catégorie des incivilités.
0: Mais ça peut être aussi une condition pour isoler quelqu'un dans le harcèlement. C'est ah. le contexte des fois qui nous aide à dire. Parce que si quelqu'un euh, oublie d'inviter quelqu'un à une activité sociale au travail, délibérément, une seule fois... Sans rencontre et sans en excuse, on est dans l'incivilité. Si la personne le fait systématiquement pour carrément mettre quelqu'un à l'écart, là, on est dans le harcèlement. Mais, mais il y a beaucoup de jurisprudence qui s'est bâtie pour faire des nuances. Et c'est pour ça que je vous dis que la nuance que je vous fais aujourd'hui n'est pas étanche. C'est au cas là... par cas. Ouais. C'est beaucoup aussi euh, en, en de, dans le droit euh, civil québécois et dans le droit du travail. Le critère de la personne raisonnable. Est-ce qu'une personne raisonnable placée dans la même situation jugerait qu'on serait en incivilité ou en harcèlement? Donc, on sert beaucoup du critère de la personne raisonnable, de l'accumulation aussi des, 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 des décisions judiciaires pour essayer de voir, euh, cadrer un peu les choses. Mais je peux vous donner des exemples courants de, de situations d'incivilité de, ouais. qui sont moins euh, à confondre avec le harcèlement. Par exemple, le commérage ou la médisance. Les rumeurs, même si des fois, on ne sait pas si que quelque chose est fondé, on le colporte quand même. Ça, ça peut être une incivilité.
1: Sans être un geste euh, réitéré ou systématique dans le but de détruire quelqu'un, ça. ça peut être...
0: Faire trop de bruit au travail. <rire> Faire trop de bruit dans un contexte, où, par exemple, des aires de bureau ouvertes. Puis on fait trop de bruit, on parle fort fort au téléphone, on, on fait trop de bruit. Euh, une attitude négative, un langage grossier. Faire un reproche humiliant et, et non constructif à quelqu'un devant tout un groupe plutôt que de l'inviter à part, puis de façon positive, à changer son, son comportement ou, ou une erreur qu'il a faite. Ouais. Euh, donc, une sorte d'humiliation publique, même, même si elle est spontanée, ça peut être euh, quand même assez... Euh... Alors ouais. là, on est dans l'ordre de l'incivilité. Euh, aussi, euh, un dernier exemple peut-être, euh, s'attribuer le crédit du bon travail fait par les autres, mmh. par exemple.
1: Euh, Anne euh, Blouin, tu avais une question pour Eric
3: oui, je me demande comment contrer ce fléau. Est -ce justement. Est-ce qu'il n'y <rire> aurait pas lieu d'instaurer de, des règles, justement, de civilisme? Oui.
0: Alors, d'abord, il y a trois moyens. Le premier moyen, c'est d'instaurer une politique de respect mutuel dans l'entreprise, mais une politique qui doit avoir des mécanismes concrets d'application qui sont mis en, en pratique concrètement par des gestionnaires. C'est-à-dire que les gestionnaires doivent vivre le message, parce que ça ne sert à rien de dire à tout le monde qu'on est pour le respect mutuel si on ne le vit pas. C'est un peu comme en famille, si un parent dit toujours à un enfant de dire merci, mais lui remercie personne. Prêché Alors là, par l'exemple. Prêché par l'exemple, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Le code, euh, avoir un code d'éthique ou un code de conduite qui inclut cette, euh, cette dynamique-là, ça implique aussi de donner des exemples concrets dans un langage simple et bien vulgarisé de ce qu'on entend par des comportements civiques ou agréables ou de respect mutuel au travail. Par exemple, d'être capable de se focuser sur le problème plutôt que d'attaquer la personne qui, est, qui a peut-être une part de responsabilité dans un problème causé au travail. Ça peut être de gérer de façon très proche et rapide des conflits interpersonnels au travail en essayant des fois de référer à un tiers s'il y a trop de tension entre les personnes. Autrement dit, ah, ah, tous, les, tous les gestes et toutes les attitudes et les, et les paroles qui rendent agréable le fonctionnement au travail au quotidien. Euh, parce que si un milieu de travail devient agréable, si on cultive un certain sens, je dirais de la du respect mutuel au sens pas d'un savoir-vivre ou d'une politesse froide, mais au sens d'une courtoisie, d'une gentillesse authentique au travail, qu'on la cultive dans, dans certains milieux, dans, dans, dans l'ensemble des milieux, bien, on crée un milieu de travail où on n'a pas besoin de parler sans, sans cesse aux gens d'appartenance. Ils viennent travailler parce qu'ils aiment ça, ils sont bien, ils sont heureux. Mais évidemment, il y a des milieux où cette euh, règle-là de la civilité, puis du langage courtois, puis la, du côté agréable, c'est très difficile à établir parce qu'il y a une tradition d'incivilité. Pensez euh, traditionnellement euh, au milieu euh, ouvrier, en particulier celui de la construction au Québec, là, où euh, bon, on est plus dans l'incivilité comme un comportement normalisé que dans un, une attitude de, de courtoisie puis de gentillesse. C'est même un peu euh, d'avoir une étoffe puis d'être faite fort que d'être capable d'encaisser toutes les incivilités. Mais pour quelqu'un qui arrive de nouveau dans le milieu, ça devient difficile. C'est d'ailleurs un comportement qui peut avoir des, qui a des causes et qui peut avoir des conséquences assez graves. Je vais aller peut-être tout de suite aux, aux, aux conséquences. Si oh,
1: non, on, a, on a le temps d'aborder les causes parce que c'est oui, okay. quand même, quand même important pour bien comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui.
0: Ben, une cause individuelle, c'est le manque d'habilité sociale hmm. des individus et, et aussi une attitude négative causée par leur histoire psychologique et familiale quand les gens ont un nuage noir au-dessus de la tête. Ça, ça, ça fait... Autrement dit, l'historique de la personne. Des difficultés aussi au niveau de la communication interpersonnelle. Il y a des gens qui n'arrivent pas des fois à dire ou à nommer euh, aussi bien les choses heureuses que les choses difficiles dans leur vie. puis il y a une
1: accumulation. Il y a une
0: accumulation, ça sort au croche et la personne se défoule sur la photocopieuse, la porte <rire> ou le monde entier, c'est-à-dire les employés qui sont autour. Ça, c'est dans les causes individuelles. Les causes organisationnelles, c'est l'absence de lignes directrices en matière de civilité puis de comportement agréable souhaité au travail. Il y a... Euh, le stress, ou autrement dit, un écart entre les exigences du travail puis les capacités de la personne, c'est-à-dire sa formation, son expérience. Quand il y a trop d'écart puis est en, la personne est en surcharge, et puis quand un groupe est en surcharge, bien, ça crée des tensions, puis là, les, les tensions éclatent.
1: Avec des délais déraisonnables. Des, des
0: délais déraisonnables. Il y a aussi les irritants techniques et organisationnels. Si vous demandez de réparer la porte que vous êtes obligé d'ouvrir tous les matins, que ça <rire> prend un mois et demi avant que la personne, après que vous envoyez la réquisition aux gens de... Mon petit terrain, un bâtiment. Là. Mm -hmm. ben, que, quand il arrive après, puis qu'il répare votre porte, mais que vous 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 êtes battu avec votre porte pendant un mois et demi, ben, disons que vous avez la mèche un petit peu plus courte. <rire> ça se peut qu'on soit tanné avant, puis qu'on l'a arraché. Oui, <rire> c'est justement...
1: La quest... On rit, mais c'est pas drôle. <rire> non, c'est
0: ça. Pis la question, au plan organisationnel, aussi, des conflits qu'on laisse sans s'enliser, puis qui sont conflits interpersonnels qui sont, euh, on, entre guillemets, non gérés. C'est-à-dire qu'on laisse... Euh, aller jusqu'à l'escalade, puis même un jour jusqu'au harcèlement.
1: C'est un peu euh, au risque de paraître paternaliste en disant ça. Il euh, y a un parallèle à faire peut-être avec la, la vie familiale, c'est-à-dire qu'il y a des interventions sans, sans exagérer, mais des interventions rapides et, et ben, ponctuelles, et euh, une vigilance finalement euh, sans, sans faire le parent hélicoptère. Là. Oh, il, y a des, il y a des fruits à ça positifs, c'est-à-dire qu'on évite les conflits dégénérés. C'est la même chose dans l'entreprise. c'est si Un nouveau concept
0: pour moi, seul parent hélicoptère, j'aime beaucoup ça.
1: <rire> il y a des boss hélicoptères peut-être aussi. Okay. Euh, donc, on parlait des causes fréquentes. Il nous reste quelques minutes pour voir rapidement euh, les conséquences de, de tout ça ben, les conséquences, et, et comment y remédier. À... Comment y remédier
0: ouais. mmh. Les conséquences à court terme, évidemment, c'est la diminution de la capacité à, à récupérer au travail la diminution de la satisfaction puis l'augmentation de, de, de la diminution du, du bien-être des individus et des groupes. Ouais. À long terme, ça peut être euh, l'intention de quitter le travail parce que ça devient désagréable de travailler dans un milieu aussi tout le temps grossier, agressif, tendu. Euh, la, autrement dit, quand le climat de travail se détériore, aussi l'engagement envers l'entreprise diminue. Mmh. On s'investit moins pour l'employeur puis finalement, on a, ça augmente le risque d'épuisement psychologique au travail. C'est toutes des choses. Maintenant, prévenir, c'est beaucoup... Les trois choses dont j'ai parlé tantôt. Une politique, des gestionnaires qui donnent l'exemple, mais aussi des employés. Puis là, c'est le piège, je reviens tout le temps là-dessus. Là. Les gens disent que euh, la civilité ou le respect mutuel au travail, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tous et de chacun. Moi, je ne dis jamais que c'est l'affaire de tout le monde. Parce que c'est l'affaire de tout le monde, ça veut dire que c'est l'affaire de, de personne. personne. Alors, l'affaire de tous et de chacun, c'est que oui, c'est une responsabilité collective pour les gestionnaires mais c'est une responsabilité individuelle aussi pour se gestionner-là en tant que personne. Puis, même chose pour les employés. C'est une responsabilité qui est à la fois individuelle et collective pour les employés aussi. Donc, c'est tout le monde qui contribue à ce beau climat-là, agréable. Et euh, je dirais en terminant que si on veut associer ça peut-être à l'enjeu à de la reconnaissance au travail... Euh, les, la, les gens pensent que la civilité ou le respect mutuel au travail, que c'est une forme de reconnaissance. C'est pas une forme de reconnaissance. C'est une façon de vivre toutes les reconnaissances. Mmh. Autrement dit, si on est gentil et agréable chaque fois qu'on apprécie quelqu'un, ben on est dans la meilleure attitude pour vivre toutes les formes de reconnaissance. Parce que les gens pensent des fois que c'est une forme de reconnaissance. Non, c'est la façon, la meilleure façon d'être et d'agir pour vivre de la reconnaissance au travail.
1: Parce que euh, ah. si, on vit la, si on a une intention de reconnaître le travail de l'autre et il n'y a pas ce, 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 cette fondation-là, on pourrait dire, à la maison, c'est-à-dire la civilité, le respect mutuel toute tentative de reconnaissance va avoir l'air... Euh, va manquer d'authenticité, si je comprends oui, bien.
0: Oui, parce que ça va être la politesse froide. Oui, oui, C'est une politesse froide, ben, les, a... les
1: gens euh, peuvent la
0: prendre comme une insulte ou mm -hmm. quelque chose de méprisant. Et plus largement aussi, dans, comme chrétien catholique aussi, on a eu beaucoup dans les épîtres de Saint-Paul des recommandations qui, dans le fond, font que la civilité ou le, le respect mutuel, c'est quelque chose qu'on gagne à étendre à tous les aspects de notre vie. Quand Saint Paul dit, euh, euh, comment on dit, « Soyez sains dans toute votre conduite, parce que je suis saint, donc soyez sains. » C'est Dieu qui nous dit ça. « Et tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par lui Dieu notre Père. » Ça, c'est dans voilà. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Donc, dans notre foi chrétienne, puis dans le développement des premières communautés chrétiennes, cette importance-là de, 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 des paroles agréables, puis des propos euh, qui sont encourageants, c'était une dynamique essentielle de, pour assurer une vitalité de la foi euh, communautaire. Mmh. Une, une, une vitalité de la foi en, nourrie entre les personnes.
1: Euh, des principes, évidemment, dont on peut s'inspirer et appliquer euh, euh, au milieu du travail oui. sans, euh, sans problème.
2: Sinon, ben, il y a toujours la demande de pardon.
1: Ah oui, c'est ça, quand, quand, on aura, <rire> quand on a erré. Euh, le, le... ben, D'ailleurs, les, les
0: incivilités sont généralement suivies d'excuses, ah. de remords et d'excuses. Donc, on, on ouvre la porte au pardon, puis je pense que c'est en effet une composante
1: incontournable. Éric Plante, nous parlait de l'incivilité et du respect mutuel au travail. Rappelons que tu es professionnel de recherche et euh, que tu enseignes en santé publique. Merci d'avoir été avec nous.
0: Ça me fait plaisir, Antoine.
1: C'était le compositeur Alexandre Desplat avec sa pièce Motherhood. C'est tiré de la bande originale du film Tree of Life. Anne Bloin, chroniqueuse Société et Consommation à On n'est pas du monde, nous a concocté, euh, préparé une petite chronique sur les habitudes de vie, les saines habitudes de vie. Ce n'est pas la première fois que tu nous parles d'habitudes de, de vie, Anne Bloin, mais là, il y a un angle différent aujourd'hui. Je te vois sourire parce oui. que tu nous parles du plaisir.
3: Euh, oui, je trouve que le mois de janvier, c'est un mois qui peut être consacré justement à prendre des, des bonnes résolutions, mais il ne faudrait pas que les résolutions restent dans les airs, que ce soit des résolutions qui soient trop vagues. Alors, euh, la revue euh, Châtelaine de janvier 2019 nous propose un article est rédigé par Vanessa Fontaine pour réussir par le plaisir à défaire ou améliorer nos habitudes. Euh, il ne s'agit pas ici là, de vouloir la perfection non plus, mais les résolutions du nouvel an, souvent, euh, ne durent qu'un temps. Alors, euh, pour que ça devienne euh, un choix de priorité de vie, peut-être euh, les identifier et... Justement, faire une liste et puis cibler lesquelles sont les plus appropriées à, au bien-être de chacun.
2: Autrement dit, c'est fonctionner à la positive plutôt que par la négative, hein, de changer oui. en vue d'un bien et non de changer pour éviter un mal. Ça?
3: Exactement, pour ne pas dire euh, je vais arrêter de faire telle chose, mais je vais commencer à faire un nouveau euh, comportement. Alors, vouloir changer, euh, c'est important d'être déterminé. C'est un bon départ. Il faut être précis, comme je disais tout à l'heure. Il faut mettre en place un processus efficace. Euh, se demander peut-être comment s'y prendre pour être plus en forme. Alors, c'est là qu'on en vient peut-être à, à se dire, peut-être que moi pour être plus en forme, il faudrait que je me remette au sport. Alors, euh, se remettre au sport, ça ne veut pas dire devenir un athlète du jour au lendemain. Euh, ça veut dire peut-être prendre une marche chaque jour, euh, faire de la natation, choisir vraiment l'activité qui nous plaît le plus. C'est là pas la notion. Le faire
1: comme une corvée, euh, mais euh, vraiment trouver euh, trouver quelque chose qui nous plaît, qui euh, qu'on qu trouve agréable.
3: Oui, exactement, pour qu'on puisse dire « moi, je m'en vais faire mon sport et ça me fait plaisir de le faire ». Les trois clés du succès pour un changement durable. On parle d'objectifs réalistes, c'est des petits pas plutôt que des bouchées doubles. Euh, là, c'est pas parce qu'on se dit, euh, là, vite, 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 ça presse, il euh, faudrait que je me mette en forme. Non, c'est les petits pas qui sont toujours plus gagnants. Avoir de l'indulgence aussi, être bon avec soi-même. Ça veut dire que des fois, si on sent qu'on on recule, c'est peut-être pour mieux avancer aussi. Alors, euh, accepter que justement, des fois, euh, on a des ratés. Puis surtout du plaisir, euh, avoir la pleine conscience de ressentir les bienfaits. Alors, si je prends l'exemple de prendre une marche, bien, ressentir que ça fait du bien, on respire bien, on regarde autour de soi la nature, éveiller les sens en soi. Alors ça, ça permet aussi de justement d'avoir du plaisir en, en pratiquant l'activité.
2: Ouais, tu parlais des petits pas aussi, un hein, à la fois, évidemment. Il y a c'est toujours un, un, une tentation de vouloir monter les marches trop vite, puis on se décourage justement, puis c'est là où la résolution ne tient plus, alors que d'y aller progressivement. On culpabilise déchouer, etc. En se donnant des petits objectifs, ben, ça aide à, à progresser, puis là, à, à s'encourager de cette manière-là, je pense.
3: Oui, exactement.
1: Pourquoi, Anne, c'est si difficile, selon toi, de, de changer des habitudes qui sont mauvaises, ou un, un mode de vie qui, qui est nuisible pour nous, ou on, dont on voudrait se débarrasser?
3: Parce que tous, sans exception, on aime la, la facilité, on est bien dans notre zone de confort... Alors, euh, le changement, ça apporte, ça apporte un, 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 un esprit de déséquilibre un peu. Alors, c'est ce qui fait qu'on euh, préfère rester dans notre zone de confort. Je donne un exemple. Euh, supposons, le soir, on est, on est assis à la télévision, on va préférer peut-être écouter une émission plutôt que d'aller nager ou d'aller marcher. À ce moment-là, pour, euh, pour sortir de la zone de confort, il faudrait ressentir le bien-être qu'on aura après avoir fait la marche.
1: Il faut être capable de, de se projeter dans le futur, de, 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 de goûter un peu euh, par avance là, ou à l'avance euh, au bienfait dont, de l'activité à laquelle on, on oui. compte s'adonner. Oui,
3: puis les études sont formelles là-dessus. On peut avoir du plaisir en faisant de l'exercice. Euh, le changement, c'est l'agrément. Euh, quand il n'y a pas de changement, on reste dans le statu quo, puis on est confortable, mais ça ne nous apporte pas euh, une amélioration.
2: Oui, puis ça dépend des tempéraments. Certains sont plus... Paresseux que d'autres, là aussi. Là.
3: Oui, mais tous, euh, tous. À qui tu penses, James? là? Tous à, à, la moi, à moi. Ah oui, OK. À ce moment-là, James, il faut que tu commences par, euh, par des, des, des petits moments. Euh, <rire> Ajouter du mouvement partout, euh, partout où on peut. Euh, ça peut être simplement euh, marcher un peu. Euh, toi, tu un, un petit bébé, alors aller allez, euh, prendre une petite marche avec, euh, avec ton enfant, dans tes bras ou dans une poussette. Essayer d'intégrer le sport au quotidien. C'est important de, que ce ne soit pas décousu du quotidien. Si on parle aussi d'un autre changement que, que les gens veulent faire, mieux s'alimenter. Bon, mieux s'alimenter, ça, c'est pas nécessairement vouloir manger parfaitement. Il faut établir encore des objectifs réalistes et atteignables. Manger bien. Euh, après ça, on se sent plus léger, on sent qu'on a plus d'énergie. Alors, c'est focusser sur les effets que ça donnera. Je vais donner un exemple aussi pour, euh, pour changer quelque chose dans l'alimentation. Si on veut s'alimenter bien, on va dire, bien, je vais manger plus de, de pain de blé, mais j'aime encore euh, les pâtes blanches. Mais c'est pas de proscrire les pâtes blanche c'est de continuer à les laisser quand même au menu, mais d'ajouter des aliments santé. Alors, ça nous permet de viser l'équilibre plutôt que la perfection.
1: Alors, on fait juste ajouter, on n'enlève rien, donc on se retrouve à manger plus?
3: On diminue, on se trouve à diminuer les aliments qui sont moins sains, mais on augmente les aliments qui sont sains dans le but justement d'un équilibre.
1: Tu parlais de sport, Anne Blouin. Est-ce que, est que pelleter de la neige, c'est considéré comme un sport selon l'article que, que, que tu consultais ou selon, selon toi?
3: Bon, euh, il en parlait pas dans l'article. <rire> pelleter, c'est sûr que c'est bon, pas vraiment un sport peut-être intéressant, mais c'est une forme d'activité. Maintenant, il faut y aller euh, modérément parce que ce n'est pas tout le monde qui sont en forme, justement, pour, pour pelleter. Alors, il s'agit de, de faire attention aussi à ce niveau-là. On parle aussi de dormir suffisamment. Des fois, c'est une notion qu'on oublie. Euh, dans les bonnes habitudes alimentaires, euh, excusez-moi, dans les bonnes habitudes à adopter, dormir suffisamment, c'est une excellente résolution. Parce que euh, quand on dort bien, c'est la base de la santé. Ça diminue les risques de dépression, de cancer et de troubles cardiovasculaires. Euh, J'espère
1: que mes enfants écoutent ta, ta chronique présentement. Mmh.
3: <rire> ouais, avec des enfants, c'est peut-être difficile, mais euh, avec des enfants, on sait que pour qu'ils dorment bien, on a besoin d'instaurer une routine. Mmh. Alors peut-être lire une histoire avant de les endormir. Mais nous aussi, on a besoin de routine. 30 à 60 minutes avant d'aller au lit, euh, fermer tout écran possible, parce que ça nous garde éveillés les écrans. Alors plutôt un
1: équilibre précaire entre la routine et le changement, si je comprends bien. Il faut, faut être prêt à, à changer mais euh, tout en conservant un minimum de routine. Ah oui, oui, exactement. Éric Plante, tu avais une question pour Anne.
0: C'était si pas une question, c'était juste un tout petit commentaire. En santé publique, on s'intéresse beaucoup à ça, nous autres, les, la modification des habitudes de santé pour qu'elles deviennent des habitudes de vie. Et ce qu'on remarque, c'est que oui, il faut un fond de régularité, une routine qui est comme un cadre. Mais en même temps, c'est bien aussi de diversifier un peu les plaisirs. Par exemple, faire au moins une ou deux activités sportives différentes pour, euh, par exemple, euh, disperser un peu le risque de blessure, si on peut mm -hmm. dire. Oui, Et, mais, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est... Euh, tu parlais, du, entre autres, Anne, du plaisir alimentaire. Euh, je vais donner mon exemple. Moi, j'aime me payer une, ce que j'appelle une sucrerie ou quelque chose d'un petit peu plus riche une fois par mois. Mais je garde mon régime santé les, les trois autres semaines. Mais la dernière semaine, c'est comme une façon une de Une récompense. Dire, une récompense, Oui. oui. Et, ou des fois, quand je suis très, très fatigué et que j'ai, mettons, sauté un repas, là, je vais me permettre, là, mmh, de manger ouais. un petit peu plus riche. Mais donc, oui, en effet, en, en ne proscrivant pas, par exemple, le pain blanc, mais en en mangeant des fois, pas. pour juste se récompenser oui. un peu, bien, ça permet de, de trouver le régime au pain brun beaucoup plus agréable. Ça, ça, ça a des effets sur la, la bonne habitude d'en de, déroger un peu
3: oui, de temps exactement. en temps. oui.
2: James, euh, Tu parles beaucoup, Anne, dans, dans les exemples que tu donnes de motivations euh, qui peuvent être euh, chez les gens, mais des motivations plus intrinsèques ou proches de soi, comme le fait de mettons, manger mieux pour améliorer sa santé personnelle, ou etc. Mais euh, je pense que les gens peuvent aussi avoir des... Euh, des motivations plus globales ou plus, euh, plus euh, extrinsiques, disons ça comme ça. Par exemple, quelqu'un pourrait décider de changer son alimentation, euh, prendre cette résolution-là pour le bien euh, de l'environnement, ou je ne sais pas, hein, ça pourrait... Ça pourrait ça oui, ça, serait...
3: ça peut être un, un, un grand objectif, mais il, il s'agit que ça, ça devienne concret pour, pour la personne aussi, toujours rester dans, dans le concret.
2: Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus facile à ce moment-là de...
3: Comme aussi, bon, on va dire aussi, ça arrive qu'on veut peut-être boire moins d'alcool. À ce moment-là, on peut augmenter l'eau aussi, boire, boire plus d'eau. On sait que l'alcool, c'est lié au plaisir, à la détente, les bons moments entre amis. Puis c'est vraiment difficile de s'en passer euh, à cause de cette, cette notion-là. Il faut pas viser l'abstinence totale, mais une réduction raisonnable. Un peu comme euh, Alcool nous, nous propose, les femmes de deux verres par jour et... Euh, et euh, 10 par semaine, les hommes 3 par jour et 15 par semaine. » Alors, on mise aussi sur la qualité et non sur la quantité. Alors, quand, quand on déguste... par
1: jour, 15 par semaine, c'est un objectif à atteindre. cest euh, une cible ou... Bien, ça, 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 bon, ça, il ne faudrait, il il faudrait pas dépasser ça. Il ne faudrait pas dépasser. un minimum
3: ou... <rire> <rire> euh, Bon, pour, il y en a que ce sera un minimum, d'autres ce sera un maximum. <rire> euh, mais euh, c'est ça, c'est un indicatif. Oui, oui, oui. Il faut miser sur la qualité et non la quantité. Alors, apprécier quand on boit un bon vin... Euh, l'apprécier vraiment et non aller trop rapidement en dégustant euh, euh, son vin. Maintenant, arrêter de fumer. Ça aussi, c'est une autre habitude euh, qui, qui peut être néfaste pour la santé. C'est très, très difficile d'arrêter de fumer. C'est facile d'arrêter temporairement, mais difficile pour de bon. Mmh. Pourquoi? Parce que la dépendance à la nicotine est aussi forte que celle à l'héroïne. Alors moi, je suis restée vraiment surprise de, de, de savoir ça. Il faut en parler à son pharmacien quand on veut arrêter ça, cette dépendance-là, parce qu'il va trouver des moyens aussi pour le sevrage, des moyens substituts, puis déterminer une date d'arrêt, puis s'imposer des limites, et en parler à son entourage aussi. Bon, moi, je, je décide d'arrêter telle date.
1: Que les gens puissent s'encourager. Avoir un soutien ouais, aussi,
3: euh, parce que sûrement que l'entourage va aller dans, 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 dans le même sens.
1: Éric Plante?
0: C'était juste de dire qu'en santé publique, nous autres, ce qu'on aime pour aider les gens à, à passer d'une mauvaise habitude à une bonne, c'est de la vivre en groupe. Oui. Pensez au grand défi, Pierre Lavoie. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a amené des gens à faire de l'activité physique en groupe et transformé ça en une belle fête populaire. Puis après ça, encourager les gens en plus petits groupes à continuer. Euh, c'est pas magique, c'est pas assuré, mais ça donne ensuite à la personne qui veut continuer seule le, le, et quand son... son L'effet son... du groupe. L'effet du mmh. groupe lui permet, quand la motivation baisse, de retourner au groupe pour, oui, pour reprendre
1: vrai. des forces, puis reprendre. Et c'est lié à la notion de plaisir dont on parlait un peu plus tôt, évidemment, oui. le plaisir d'être ensemble. Puis
3: être attentif aussi aux, aux déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche le fait que, bon, je veux aller m'allumer une cigarette, je voudrais terminer en parlant des, des moments privilégiés en famille euh, c'est important d'augmenter ces moments-là parce que le cocon familial pff, ça devrait devenir une priorité c'est là où est-ce qu'on est bien et c'est là qu'on vit aussi vraiment le, le moment présent et euh, nous qui sommes chrétiens, euh, pratiquants, euh, croyants euh, Dieu veut que nous vivions dans le présent dans Matthieu 6, 34, le lendemain prend soin de lui-même. Alors tous les moments d'instant présent qu'on vit avec notre conjoint, avec notre famille, c'est les moments qui sont des moments de grâce. Je recommande le livre La grâce de l'instant présent de Victor Sion, La chance du chrétien. C'est excellent, ce livre-là. C'est aux éditions
2: des béatitudes.
3: Mmh. Oui. Et puis, la préface de Monseigneur Guy Gaucher. Alors, je recommande ce livre-là pour aider, justement, à ce que l'année 2019 soit une belle année, pleine de, de beaux moments présents, de qualité.
2: D'ailleurs, si on voulait résumer euh, toute la chronique, Anne, hein, on voit que les, les, euh, les causes de, de, de mauvaises habitudes, ce soit le, le tabac, la drogue, l'alcool... Euh, les jeux vidéo, quoi que ce soit, ben, finalement, c'est un manque de relations qui est derrière tout ça. Donc, quand tu dis passer plus de temps ensemble, ben, finalement, c'est ça, si on veut sortir
1: de ces mauvaises habitudes,
2: oui. c'est -ce, les relations. Oui,
3: ça, ça peut aider justement.
1: Anne Bloin, merci beaucoup. Tu nous parlais du lien entre les habitudes de vie et le moment présent. Tu es chroniqueuse régulière à cette émission et aussi tu écris parfois pour la revue Sainte-Anne, qui est bien connue dans la région. Merci, Anne, d'avoir été avec
3: nous. Merci.
5: Il y a ce chien Pour se taire à mes jambes Et le soleil Bien un chien Pour se taire à mes jambes Bien le soleil a t il y en a-t-il un pour me dire qui je suis venu rejoindre
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson « y en a-t-il » de Bertrand Belin. C'est tiré de l'album Hyper Nuit. On parlait cette semaine du cheminement de foi de notre collaboratrice Frédérique Franqueur et de sa relation avec les médias sociaux. On discutait aussi de l'incivilité et du respect mutuel au travail avec le professionnel de recherche et enseignant en santé publique Éric Plante. Et on jasait de saines habitudes de vie avec la chroniqueuse Anne Blouin. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Nous remercions le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.